0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 7 de septiembre, martes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, hoy leemos el capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron ustedes y en continua acción de gracias que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles también ustedes participan de su plenitud por concunción hecha por mano de hombre. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de él, por el bautismo. Fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios San Pablo comienza en, este, en esta parte de su carta A los colosenses a hacer una exhortación De cómo es la vida del verdadero cristiano Puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús Fíjate bien el modo en que se inicia Puesto que ustedes han aceptado el cristianismo no se puede vivir de otra manera si no es por la voluntad de cada persona. Nadie puede ser obligado a pertenecer a la iglesia. Nadie puede ser obligado a aceptar al Señor. Cada uno de nosotros toma su decisión. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que decido yo? Esto lo vivimos domingo a domingo en la Santa Misa en diferentes momentos. Fíjate bien, iniciamos la Santa Misa y después de ese saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, viene el acto penitencial. El acto penitencial incluye no solo una petición de perdón, sino un acto de fe trinitario. Hemos iniciado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero después de rezar el yo confieso, decimos, Señor, ten piedad. Kiri eleison. Cristo, ten piedad. Christe eleison. Señor, ten piedad. Kiri eleison. Esa petición de misericordia hacia el Señor... Está revestida de un acto de fe, de un acto de fe trinitario. Yo pido, eh, yo pido misericordia, yo pido piedad al Señor y lo hago justamente en esa fórmula trinitaria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy aceptando la médula de la fe. La médula de la fe es que Dios es uno y trino. Que siendo un único Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, yo estoy aceptando esa fe. Pero no solo eso, sino que en el momento del credo, se nos invita a profesar nuestra fe. Por eso es tan importante que no sea un acto simplemente repetitivo. Oye, el credo es lo que se conoce en la historia de la iglesia como el símbolo. El símbolo de la fe. ¿Qué simboliza mi fe? El que yo proclame, el que yo profese el credo. Es decir, que yo digo en qué creo. Yo tomo la decisión libre y voluntaria de adherirme a la fe de la iglesia. Y creo en Dios Padre Todopoderoso, en, en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Ustedes, dice San Pablo, han aceptado a Cristo Jesús y ahora... Entonces tienen que vivir como verdaderos cristianos. Al final del día, si te das cuenta, es un razonamiento muy sencillo el que tenemos que realizar. Si a mí nadie me obliga, yo no tengo obligación de nadie a tener la fe que tengo. Yo soy el que decido. Cualquiera puede decir, no, yo no quiero creer. Yo no quiero creer, y muy bien, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Simplemente dejar de creer. Pero si yo creo, y yo creo y digo que Jesucristo es el Salvador, el Verbo de Dios que se ha hecho carne, que ha venido al mundo, si yo por tanto profeso la fe cristiana, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir como verdadero cristiano. Lo contrario que es una hipocresía y fíjate qué importante es estar luchando siempre contra la hipocresía. Cuántas veces en estas formulaciones así muy rápidas, muy banales, donde la gente trata de definir quién, quién es, no dice, ah, oh, yo, yo soy un amante de la verdad. A mí lo que no me no, no soporto es la mentira, no soporto la hipocresía. Y claro, es lógico. Yo no, nunca he conocido una persona que me diga a mí me encantan los hipócritas. Entonces, cuando una persona dice, no, yo, a mí me define que no soporto la hipocresía. Mira, no es que te estás definiendo grandemente, no No es que estás dando un, un, una idea tan grande de ti. Yo no he conocido, no, no, no me ha tocado ningún ser humano que me diga a mí me encantan los hipócritas. No, parece que por naturaleza sentimos un rechazo a la hipocresía. Sentimos un rechazo a la hipocresía, sobre todo porque sabemos que a través de la hipocresía no podemos tener relaciones verdaderas con las personas. La hipocresía destruye la capacidad de relacionarme con confianza con otra persona. Bueno, nosotros tenemos que tomar esa aberración, ese odio que tenemos contra la hipocresía... Y aplicarlo en nuestra vida Si yo me llamo cristiano Tengo que verdad, verdaderamente vivir como cristiano Si yo me llamo católico Tengo que ser verdadero católico ¿Y qué tengo que hacer? Y San Pablo nos lo dice Permanezcan arraigados y cimentados en él Con fe firme arraigados y cimentados, ¿en quién? En Cristo, con fe firme en Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa, no te inventes tu propia fe. Qué ridículo es inventarse su propia fe. Y qué tremendo es ver cómo las personas continuamente lo están haciendo, ¿eh? Es que a mí me parece que, es que según yo, es que yo opino, es que, es que para mí. Ok, te inventaste tu propia fe. Te inventaste tu propia fe. Di que no estás de acuerdo, que tú quieres ser cualquier otra cosa, que, que, que no sé, que tú perteneces a la, a la fe pirilín, eh, da lo mismo. Pero, católico, y me quiero inventar mi propia fe, para mí la iglesia está equivocada, esto no es pecado, esto para mí no es pecado, esto para mí no es pecado, esto acá, a mí me parece que no es tan importante ir a misa, a mí me parece que no, no tengo que estar confesándome con un hombre pecador igual que yo, a mí me parece que eh, uno si se divorcia está bien. Bueno, como decíamos al inicio, ¿quién te obliga? ¿Quién te obliga? Cada uno de nosotros hace su aceptación de la fe. Cada uno de nosotros decide adherirse o no a la fe cristiana. Pero es absurdo. Es verdaderamente absurdo decir yo soy católico, pero yo pienso distinto. No, no. Eso sí es hipocresía. Eso sí es una tremenda hipocresía. Tengo que decirlo con firmeza, tengo que decirlo con claridad. No, yo no creo. Yo no tengo la fe de estos. Yo no soy católico, yo no soy cristiano. Yo tomo mi decisión personal. Yo creo, creo. Creo verdaderamente en lo que me ha revelado el Hijo de Dios y me han comunicado los apóstoles. Yo creo en la iglesia, yo creo en el poder de los sacramentos, yo creo efectivamente en ese camino redentor, iluminado por la vida de tantos y tantos santos a lo largo de todos estos siglos. Yo creo y decido vivir entonces en esa fe, que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas o en valores de este mundo, pero no en Cristo. Fíjate lo que está diciéndole San Pablo con Valentía, cada uno decida sin hipocresías, vivir verdaderamente el cristianismo cimentados en Él, en Cristo. Ahí está nuestra fe. Y por tanto, yo tengo que estarme cuidando de no dejarme engañar por teorías y razonamientos falsos que se fundan simplemente en esas tradiciones humanas o en los valores de este mundo. El cristianismo tiene sus valores que son muy distintos a los valores del mundo, a los valores que proclama el mundo. Por eso es que hay tantas personas que viven en una permanente confusión, porque no han sabido limpiarse de esos modos de pensar del mundo y viven entonces una fe a medias con hipocresía pero con un corazón lleno de doctrinas del mundo de pensamientos del mundo de modos de pensar y de ser del mundo y de esto nos, eh, nos exhorta San Pablo, tenemos que huir porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad en Él lo tenemos todo y hemos sido incorporados a Él que es la cabeza de ángeles y participamos por su unión con Cristo hemos sido circuncidados no con una circuncisión hecha por manos de hombre, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de él. ¿Cómo que hemos sido circuncidados? Porque la circuncisión en la antigua alianza no es otra cosa que una imagen del bautizo. En la antigua alianza el pueblo de Dios era marcado en su carne. Como signo de pertenencia, tú perteneces a los descendientes de Abraham. Tú perteneces al pueblo elegido de Dios. En la nueva alianza esa marca no es corporal. Esa marca se realiza en el alma. Es lo que se llama ese sello sacramental que hemos recibido en el bautizo y en la confirmación. Así como los israelitas eran marcados en su carne, tú y yo hemos sido marcados en nuestra alma. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios. A mí me encanta la imagen de esos fierros ardiendo que les ponen a las vacas, al ganado los marcan como propiedad. Me encanta imaginarme cómo me han puesto ese hierro ardiendo en el pecho el día de mi bautizo y que el Padre me ha marcado como Hijo Suyo. Este es Hijo mío. Este ha sido incorporado por el Unigénito, por el único Hijo por la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el número de mis hijos. Por eso nosotros somos esos hijos adoptivos, unidos en Cristo y solamente en Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también Resucitaron con él Mediante la fe en el poder de Dios Que lo resucitó de entre los muertos Fíjate cómo San Pablo lo explica con tanta claridad Ustedes el día de su bautismo Han participado de esa circuncisión Han sido marcados en su alma Fueron sepultados con Cristo esa es la acción del bautizo. El bautizo, al ser una acción de hundir en el agua, simboliza la participación en la muerte de Cristo. Yo soy sepultado en las aguas, pero a la vez, al sacarme de las aguas, ¿qué es lo que sucede, que participo de esa nueva creación hecha imagen del resucitado, de aquel que ha vencido la muerte. Y puedo participar entonces de eso. Ustedes que estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero ahora tienen esa vida nueva con Cristo, que les ha perdonado todos sus pecados, anuló aquel documento por el cual estaban condenados, es decir, anuló la sentencia de la condena del pecado original. Y Dios le ha quitado su poder a los principados y potestades de este mundo, humillándolos a la vista de todos. ¿Y cómo los ha humillado a la vista de todos? Qué bonito es ver que efectivamente el demonio y todos sus secuaces y el mal de este mundo... Y la muerte y el pecado han sido humillados justamente a través de la humillación. Oye, que no se te olvide nunca. El método, el medio, la forma en que hemos sido salvados ha sido por la humillación. Fíjate bien lo que eso significa. De todas las maneras en que Dios podía pensar e imaginar cómo quiero salvar al hombre, porque no es cómo me toca, sino cómo quiero, voy a utilizar la humillación, la humillación de mi hijo colgado, desnudo en la cruz. Y con esa humillación voy a destruir, voy a humillar al pecado, a la muerte al demonio y sus secuaces. Es impresionante. El poder de la humillación. El poder de la humillación que es el único vencedor en este mundo. ¿Quieres vencer los males? Humíllate. Humíllate. Y ahora retoma las primeras palabras de San Pablo. No vivan de acuerdo a las doctrinas de este mundo. No vivan de acuerdo a los pensamientos de este mundo. Porque este mundo, estas palabras son una grosería. Yo no me humillo ante nadie. A mí nadie me humilla. Bueno, tu Salvador se ha humillado para salvarte. Lo han desvestido y lo han puesto en una cruz. ¿Tú quieres caminar el camino de la salvación? El camino de la salvación llega a través de la humillación. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. El Señor pasa la noche entera en oración. Y esto es una escena que vamos a ver repetida muchas veces en el Evangelio. La vida de oración del Señor, la vida de oración del Señor. De hecho, ¿qué es lo que sucede desde la última cena hasta el último suspiro que da el Señor en la cruz, que vemos al Señor orando, 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 orando. Todas sus palabras son oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración. Está clamando el sal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo ha muerto orando, porque ha vivido orando. Te lo repito. Cristo ha muerto orando, porque ha vivido orando. ¿Cuáles quieres que sean las últimas palabras en tu vida? ¡Ah! Yo quiero dirigirle mis últimas palabras a mis hijos. Qué bonito, me parece sumamente bello. Yo quiero dirigirle las últimas palabras a mis seres queridos, a mi esposa, a mi esposa. Precioso, muy bonito. Yo quiero que mis últimas palabras en este mundo sean para mi Señor. Quiero morir con el nombre de mi Señor en mis labios. Eso es lo que yo quiero. Quiero morir orando como murió Jesús. Bueno, resulta que para morir orando, tengo que vivir orando. Porque lo que no va a suceder es que al último minuto yo aprenda a hacer oración. No, no he hecho oración en toda mi vida, no le he dedicado tiempo a Dios, pero resulta que el último minuto, ojalá, Dios quiera. Pero no es lo que suele suceder. Lo que suele suceder es que una persona va a morir con el nombre de su Señor en los labios, cuando ha vivido con el nombre del Señor en sus labios. Y el Señor entonces pasa toda la noche orando. ¿Y para qué? Para además tomar la decisión de cuáles entre sus discípulos iban a ser sus apóstoles. Fíjate bien, tiene que tomar una decisión. ¿Y cuánto tiempo va a pasar en oración? Toda la noche. Es una decisión importante. Yo tengo todo este grupo de discípulos. Pero de este grupo de discípulos voy a escoger a doce. Que serán mis apóstoles. Los más cercanos. Aquellos primeros encargados de dar testimonio de la resurrección de Cristo. Cuando yo tengo que tomar decisiones, lo pongo en oración. ¿Lo pongo en oración o solo confío en mi criterio? ¿Solo confío en mi inteligencia? ¿Solo confío en los consejos que me dan otros? ¿Cuántas veces delante de un mal matrimonio, de unas situaciones matrimoniales terroríficas, uno tiene que llevar a la persona a reflexionar, oye, disculpa, para casarte, Hiciste oración para tomar esta decisión en tu vida que era tan importante. Hiciste oración. Yo a los novios en el curso prematrimonial les digo, miren, no repitan lo que hacen tantos. Todo el tiempo antes del matrimonio dedicado a preparar qué cosa la fiesta. Qué angustias, qué tormentos, es que no me da el tiempo, tengo tanto, tanto que hacer, dicen los novios. ¿Y por qué tienes tanto que hacer? Porque una cosa, la otra y no sé qué y no sé qué. Y ahí nos vamos, ahí se nos va la vida, ¿no? Se nos va la vida en eso. Y el tiempo de oración para saber que yo estoy tomando bien esta decisión voy a meterme en una nueva empresa, voy a meterme en un nuevo empeño, voy a meter... hago oración, le pregunto al Señor, qué importante darme cuenta de que si yo quiero vivir en la luz del Señor, no va a ser en otro modo que no sea hablando con el Señor. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.